0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ-Podcast. Ich bin Michael Fitz und zu Gast habe ich heute den Simon. Hallo Simon. Hallo Michael. Genau, du bist heute Gast, weil du ein Buch geschrieben hast. Aber bevor wir das Buch sprechen... Ähm, stell dich doch unseren Hörern mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du so
1: eigentlich? Mhm. Mein Name ist Simon Harrer. Ich bin Senior Consultant seit April diesen Jahres ähm, bei InnoQ und war vorher sechs Jahre an der Universität Bamberg als Dozent, Hab da promoviert, mich dann mit einer kurzen Eskapade in die Startup-Welt begeben und dann doch wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgekehrt in den sicheren Hafen. Okay. Und
0: du hast, bevor du bei uns angefangen hast, ein Buch geschrieben. Ähm, mhm.
1: Wie heißt denn das Buch? Java by Comparison. Und es hat den Untertitel Become a Java Craftsman in 70 Examples.
0: Okay. Das heißt, äh, es geht wahrscheinlich um Java und es mhm. geht
1: irgendwie um
0: guten Code, nehme ich an. Genau. Und... Ähm, wie, seid ihr denn auf, oder wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt ein Buch zu schreiben? Also selten fällt einem ja morgens ein, ach, ich wollte dann noch dieses mhm. Buch geschrieben haben und dann
1: fängt man an zu schreiben. Nee, das, das war ein langer Prozess. Also wie ich schon sagte, ich war, war sechs Jahre an der Universität Bamberg als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hatte das Glück, gleich am Anfang, als ich gestartet habe, mit dem Jörg Lehnhardt zusammen zwei neue Java-Kurse zu entwerfen. Einmal fortgeschrittene Java-Programmierung und ähm, Programmierung komplexer und interagierender Systeme. Da geht es eher um Nebenläufigkeit auf der JVM. Mhm. Und das war äh, sozusagen die, die Geburtsstunde des Buches, auch wenn wir damals noch nichts von diesem Buch wussten. Denn in den beiden Lehrveranstaltungen haben wir sehr viel auf, ähm, darauf Wert gelegt, dass die Studierenden Aufgaben erarbeiten äh, oder Aufgaben erarbeiten, erledigen, Assignments bearbeiten, Code, Code schreiben und diesen Code haben wir sehr detailliert gereviewt und das Feedback an den Studierenden zurückgegeben. Mhm. Es war sehr, sehr zeitintensiv, hat aber unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben den Studierenden immer diese, diesen Feedbackbogen zurückgegeben und der ist immer detaillierter geworden, weil wir gemerkt haben, wenn wir es kurz halten, dann kommen viele Rückfragen. Also müssen wir den sehr ausführlich gestalten und da ist es dann so entstanden, dass die beste Form, Feedback zu geben, so war, dass wir den, das problematische Code-Snippet, was wir eben als nicht clean, ja. als nicht sauber erachtet haben, nochmal rauskopiert haben. Dann gesagt haben, warum genau das jetzt nicht so gut ist. Dann eine verbesserte Version daneben, daneben gestellt haben und erklärt haben, warum die jetzt auch wirklich besser ist. Ja. Und das ist sozusagen gewachsen. Ne? Über die Zeit, über diese sechs Jahre hatten wir also immer mehr dieser... Codebeispiele und nach diesem Konzept und irgendwann haben wir einfach beschlossen, okay, ähm, wir schreiben mal in Pandoc, schnell zusammengehackt, ein, ein, ein kleines Büchlein im DIN-A5-Format, waren ein paar Seiten und es sah dann so cool aus, dass wir dachten, na, lass uns doch mal schauen, welche Verlage es denn so gibt. Dann haben wir ein Proposal geschrieben, das an Pragmatic Programmers geschickt und äh, ja, war verrückt. Also drei Tage später kam dann die Antwort, ja, wir würden euch gerne unter Vertrag nehmen. Und damit startete dann das Jahresprojekt.
0: <lacht> das klingt ja cool. Und das heißt, ähm, bei der Zielgruppe für das Buch, seid ihr dann auch etwa vom, vom Skill her bei denen geblieben, wie ihr das in der Uni gemacht habt? Oder habt ihr da mhm. dann den Scope nochmal
1: gewechselt? Wir sind im Prinzip bei denen geblieben. Also wir gehen davon aus, dass jemand schon... Grundsätzlich Java programmieren kann. Das heißt, dass er Kontrollfluss versteht, ein bisschen Exception Handling versteht. Mhm. Sozusagen im Buch beschreiben wir das, dass er den FISPAS-Test sehr souverän bestehen kann. Also, dieses FISPAS ja. ist so eine typische Aufgabe für Bewerber, wo man also prüft, ob jemand äh, Schleifen, Bedingungen und äh, ja, ein kleines bisschen Output, ein bisschen mhm. Arithmetik, bisschen äh, Expressions, also Conditions eben kann. Okay. Das heißt, ähm, wenn ich
0: sozusagen die Grundsyntax der Sprache kenne, plus ein paar Datenstrukturen mhm. und so ein CLI-Programm schreiben könnte, dann mhm. bin ich äh, in etwa die Zielgruppe. Genau. Und ähm, das heißt, was sollte ich denn dann, oder was ist denn eure Idee, ähm, was ich sozusagen im Laufe des Buches lerne und wo ich dann am Schluss hinkommen soll?
1: Mhm. Also wie gesagt, man startet mit diesem Basiswissen, ich sag mal Fispa ist eine CLI-Anwendung und man lernt praktisch saubereren Java-Code zu programmieren. Also Es ist kein Buch, wo man jetzt hier neue Java-Bibliotheken groß lernt oder neue Frameworks, sondern im Prinzip ist das Buch wie so ein Mentor, der einem hilft, besseren Code zu schreiben. Schaut sozusagen auf den Code, den du schreibst, ein bisschen drauf und sagt, hilft dir, wenn du jetzt hier dies, dies und jenes schreibst, sagt, mh, das ist vielleicht nicht so gut, weil, schreib es mhm. doch lieber so, weil das ist eben besser aus diesen und jenen Gründen. Genau, und du
0: hast ja eben schon mal erwähnt, dass ähm, ihr, als ihr diese Übungsaufgaben korrigiert habt, immer so eine so eine Struktur beibehalten habt, kannst du vielleicht noch mal etwas detaillierter die Struktur erläutern und was ihr euch dabei gedacht habt und was so die Elemente dieser Struktur
1: sind. Mhm. Die Struktur ist eine zweiseitige, Dop oder eine Doppelseite würde ich sagen. Man, auf der linken Seite hat man eben äh, ein, ein Codebeispiel, das ein Problem hat, aber nur ein Problem, auf das wir uns fokussieren wollen. Da können noch andere Probleme mit, mit dabei sein, aber okay. uns interessiert immer nur ein Problem ja. ein konkret in einem konkreten Code. Und darunter eine Erklärung, warum jedes Problem auch wirklich ein Problem mhm. ist. Also wir wollen Problembewusstsein schaffen. Und auf der anderen Seite, direkt daneben, wenn man das Buch eben so aufklappt, ja. direkt im Vergleich sieht man ähm, im Prinzip eine verbesserte Version dieses Codebeispiels. Und darunter eine Erklärung, warum jetzt diese verbesserte Version auch wirklich besser
0: ist. Genau, das heißt also so ein Code-Snippet kann dann maximal eine, Viertelseite, so Pi mal Daumen mhm. sein. Das heißt, es geht dann wahrscheinlich auch wirklich um sehr gezielte Problemlösung von sehr kleinen Dingen und jetzt nicht von einer riesen Klassenstruktur oder sowas in der Art, oder?
1: Genau. Das Format ist, man kann sich das vorstellen, wie wenn man eine Twitter-Nachricht schreibt, man muss sich ganz schön beschränken. Es fördert aber auch vielleicht doch die Kreativität. Und Genauso ist es hier eben auch. Dieses Format hat uns einerseits beschränkt, aber auch erlaubt dann sehr fokussiert bestimmte ja, Probleme im, im Clean-Code-Umfeld darzulegen und einfach zu verst verständlich dazu, darzustellen. Gerade für Anfänger ist es ja sehr wichtig, dass man es einfach und verständlich darstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn man ein Beispiel zu groß aufspannt, muss man ja auch gleichzeitig viel mehr im Kopf halten. Und so kann man tatsächlich so Problem für Problem ähm, angehen.
1: Mhm. Besonders stark ist es eben, dass man den code Links, rechts direkt im Vergleich sehen kann. Und man bekommt da so ein Bewusstsein, okay, wenn ich, wenn ich das so umschreibe, dann wird es wirklich besser, dann schaut es sauberer aus und kann das sehr leicht nachvollziehen. Ja. Das überzeugt eben sehr stark.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil sonst muss man, also wenn man eine Webseite liest oder so, dann scrollt man immer und dann hat man schon wieder vergessen, wie das Schlechte aussieht. Insofern finde ich das gerade auch mit dieser Gegenüberstellung tatsächlich eine ganz gute Idee, zumindest in, dem, in der Print Edition sozusagen, wenn man das dann digital liest, muss man sich einen zweiten Bildschirm kaufen oder sowas. Ja, aber es
1: gibt äh, in Adobe Reader kann man äh, doppelseitige Stimmt. Anzeige ja. aktivieren und da geht es auch sehr gut.
0: Ja, das ist gut zu wissen, das äh, werde ich dann wahrscheinlich in Anspruch nehmen. <lacht> Jetzt habe ich gesehen, also ich habe das Internetsverzeichnis und so über das Buch mal ein bisschen geskimmt, wir haben noch gar nicht gesagt, das ist glaube ich am Ende April mhm. rausgekommen, Genau. das heißt, wenn ihr uns hört, dann solltet ihr das beim, im deutschen Buchhandel ohne Probleme erstehen können, mhm. aber ich habe gesehen, ihr habt sozusagen als Inhaltsstruktur so generell etwas größere Blöcke aufgemacht, kannst du da mal sagen, was, also was
1: war die Idee und was
0: sind das so in etwa für Blöcke?
1: Wir, wir starten am Anfang mit einfachen Problemen so, zu Code-Style und äh, das ist eher so, um, um sich mal rein um reinzukommen. Ähm, und dann geht's äh, weiter. Wir haben äh, ein Kapitel zu Kommentaren, mhm. zur Benennung von allem möglichen, ob es jetzt Variablen, Klassennamen ähm, oder ja, Paketen sind. Ja. Dann haben wir Fehlerbehandlung mit äh, Exceptions und wie, was man da alles beachten muss. Ähm, Testing mit JUnit 5 sogar schon. Da sind wir ganz up to date. Äh, objektorientiertes Design. Äh, funktionale Aspekte über Java Streams und äh, Optional. Und dann ein abschließendes Kapitel über Dinge, die, man, die dann irgendwie wichtig werden, wenn man, wenn man in die rechte Welt äh, losgelassen wird. Sei das jetzt äh, Logging, Continuous Integration mhm. Mhm. oder Arbeiten im Team mit gemeinsamen Java-Formatierungsrichtlinien, solch, solche Themen. Das ist cool, weil das ist ja dann tatsächlich
0: auch noch was, also gerade wenn ihr eure Zielgruppe habt, die so noch äh, am Anfang ihrer Karriere stehen, mhm. die tatsächlich auch noch mal diese Grundlagen, die so ein bisschen von der Sprache ja weggehen, auch noch mhm. mitlernen. Das äh, finde ich ganz cool. Und ich habe gesehen, ihr habt immer am Ende des Blockes noch mal so eine Art Zusammenfassung, die nochmal diesen Gesamtblock so ein bisschen zusammenfasst, nehme ich an,
1: richtig? Genau, also wie jedes Kapitel wird äh, motiviert, das immer mit, meistens mit irgendeiner Metapher, ja, das ist immer ganz ganz schön und dann schließen wir es eben nochmal mit so einem kleinen Wrap-up eben ab. Okay, ähm,
0: jetzt haben wir schon über die generelle ähm, Aufteilung gesprochen und so, so in etwa, was so ein Item ist und ich denke, um einfach nochmal ähm, zu gucken... Ähm, Möchte man das Buch kaufen oder ist da was für einen drin? Ähm, Wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir mal so zwei oder drei Items uns rausnehmen und einfach mal drüber sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir mal irgendwie mit was vorne an. Ähm, und wir sollten es auch noch so, wir noch so halten, dass wir es vielleicht auch äh, ihr als Hörer versteht äh, oder als Hörerinnen versteht. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal zufällig rausgreifen und sagen, wir könnten mal über ähm, Verneinungen als erstes sprechen. Das ist, glaube ich, ein Item, was relativ am Anfang steht. Mhm. Also da einfach mal so, so grob sagen, ähm, was ihr da erklärt habt, damit man einfach so einen Eindruck davon bekommt, wieso das Level
1: dann auch ist. Mhm. Also Verneinung oder das Item heißt hier ganz klar Avoid Negations, also Verneinungen vermeiden. Und es zielt eben darauf ab, dass, dass jede Verneinung letztendlich eine Indirektion bedeutet. Also yet another level of abstraction or indirection. Und ähm, das Problem letztendlich, was die Studierenden bei uns eben hatten, was wir gesehen haben, ist, dass angefangen wird, man, fängt, man startet ein If, ein Conditional und schreibt dann irgendeine Expression rein und die überarbeitet man nicht mehr, die bleibt dann stehen mhm. und häufig landen da dann irgendwelche Ausrufezeichen mit drinnen oder man ruft eben Methoden auf, in deren Namen die Negation ist. Das ist ein bisschen versteckt, aber man hat ja trotzdem dann diese Negation, wenn man es liest, im Kopf und muss ich, muss ich umdenken. Ja. Und das macht den Code eben, beides macht den Code eben schwer lesbar. Und in einigen Fällen kann man durch sehr einfache Möglichkeiten diese Negierung eben komplett vermeiden. In dem Fall, in diesem Beispiel, haben wir ein if und mit einem else zusammen. Und wenn man eben in der if-Bedingung eine Negation drin hat, also ein, ein Not gleich am Anfang, kann man sehr einfach die beiden, ja, Bodies, sage ich mal, der, das, das If und das Else einfach vertauschen, die Negierung rausnehmen man hat also ohne semantisch irgendwas zu ändern ähm, die Negation entfernt und der Code lässt sich leichter lesen. Genau und wenn man den Trick einmal kennt, dann unterstützen einen ja sogar IDEs dazu,
0: weil das äh, meiner Meinung oder meines Wissens ist es ja ein klassisches ähm, Refactoring Pattern sozusagen ähm, Switch äh, If with Else oder ich weiß nicht genau wie der Fachtermin ist, aber das bietet einem ähm, jede Idee. Genau und genau. Ähm, das, das, diese Negation bezieht sich ja nicht nur auf das Negationszeichen, also das Ausrufezeichen, sondern auch, wenn man im Methodennamen sowas wie ist invisible oder ist not visible oder also auch da können ja Negationen vorkommen.
1: Genau, es geht schon ein bisschen in Richtung Naming dann, aber wir haben es jetzt eher aus der Negierungsperspektive gesehen und ähm, dann soll man eben eine Methode nehmen, die das eben nicht enthält, zur Not muss man die noch schreiben. Aber äh, der Code wird einfach dadurch äh, viel, viel lesbarer, wenn man sozusagen auch dann wieder umdreht und die, die Methode nimmt, die eben keine Verneinung in, im Namen enthält. Genau, ich kenne es sonst aus der Praxis, man neigt
0: sonst manchmal auch dazu, doppelt zu verneinen. Also äh, mm. not is invisible zu, also zu benutzen, äh, anstatt einfach is visible. Und das ist, glaube ich, äh, klar, dass das äh, lesbarer ist, weil es ja auch die Intention viel mehr äh,
1: ausdrückt. Genau, wir haben hier noch den schönen Satz im Buch Everybody likes no negations. Ich glaube, das zeigt das ganz gut.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zusammenfassung. Die gefällt mir. Ähm, dann wollen wir noch ähm, vielleicht ein etwas ähm, komplexeres Beispiel mhm. nehmen. Ähm, genau, du hattest vorgeschlagen in unserer Vorsprache, wir könnten nochmal über ähm, State und Behavior, also über ähm, State und äh, Funktion oder äh,
1: äh, Funktionalität sprechen. Mhm. Sag doch mal, was, was da so eure Idee war. Genauso, wir haben hier ein Item namens Combine State and Behavior. Und das ist eben was, was wir sehr häufig gesehen haben, dass Studierende einerseits Klassen gebaut haben, die eigentlich nur Zustand enthalten haben und dann Klassen geschrieben haben, die nur Verhalten hatten, also nur Methoden, und während die anderen eben die Felder äh, enthielten. Also das komplett getrennt. Das mhm. sieht man teilweise auch in der Industrie, das kommt dann auf die Frameworks drauf an, weil man eben alles stateless machen möchte. Ähm, da ist vielleicht eine, das ist eher so eine Ausnahme. Aber allgemein, wenn man sich die Objektorientierung anschaut, möchte man ja Zustand und Verhalten, vor allem Verhalten, was mit diesem Zustand interagiert, möglichst nah beieinander haben, um mal so eine hohe ähm, Kohäsion ja. zu bekommen. Und die Idee ist eben, dieses, das Problembewusstsein aufzuzeigen und das haben wir hier in diesem Beispiel gemacht. Wir hatten hier eine, eine Raumschiffhülle, die kann eben Löcher enthalten, das ist der Zustand. Und wir haben eine äh, Reparatureinheit, die kann eben Löcher von in dieser Hülle ähm, reparieren. Und wie ich schon erzählt habe, wir haben, aktuell ist das eben aufgeteilt und es wäre aber besser, man würde sozusagen in der objektorientierten Designwelt man hätte einfach eine Hülle, die hat intern diese Löcher und man kann eben eine Methode aufrufen, ähm, ich soll jetzt bitte repariert werden. Dann würden die, die Methode, die auf diesem, diesem Wert der, der Löcher in dieser Hülle arbeitet, viel, viel näher dran sein und man hat die Möglichkeit dann, den Zustand auch zu verstecken, also Information Hiding ja. zu betreiben, was ja auch ein Ziel ist, sage ich mal, des, des objektorientierten Designs.
0: Genau, sonst findet man in einem Projekt nachher so ganz viel. also findet man Person, dann findet man Person-Util und eigentlich ist das, der spannende Teil steckt in der Util-Klasse und Util ist ja auch noch so ein so ein Name, der so halb nichts, also hat ja eigentlich eine klare semantische mhm. Bedeutung, und man neigt dann dazu, so große Util-Klassen zu schreiben. Ne? das
1: Genau, es geht aber sogar noch weiter in Richtung diese Manager- oder Controller-Klassen, ja, ja. also die klassischen Wörter, die man da oft gesehen hat bei uns im, in, den, in den Beispielen.
0: Genau, das heißt, äh, es ist tatsächlich eigentlich nochmal diese klassische Idee, auch an der Stelle nochmal zu zeigen, dass Objektorientierung gerade beides zusammenfügt, mhm. ohne direkt mit diesen Hammern, in Anführungszeichen, Polymorphie äh, und sowas äh, zu machen, sondern erstmal so Grund, einfach nur Basis, beide Dinge zusammenzuführen. Genau. Genau, und dann würde ich vorschlagen, äh, nehmen wir noch ein, ein drittes, wo wir schon ähm, in der Vorbesprechung äh, Spaß dran hatten, weil es <lacht> durchaus unterschiedlich zu sehen ist. Ähm, du hast gesagt, wir haben da noch sowas mit Lambda und Methodenreferenzen. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das Item, was wir uns da rausgesucht hatten und diskutiert hatten, heißt Favor Method References over Lambdas. Und mit Java 8 kamen ja die Java Streams ähm, dazu und eben auch, auch Lambda-Konstrukte. Und man kann ja, oder man bildet ja häufig dann eine, eine Liste in, in einen Stream ab und dann filtert man, man mappt und dann lässt man sich irgendwie eine neue Datenstruktur aus Liste ja. oder über Count zählt man die Elemente oder solche Themen machen. Und genau bei diesem Filter muss man ja ein Prädikat übergeben, also irgendetwas, was ein Element der Liste auf einen Wahrheitswert ja. abbildet. Und da kann man eben ganz normal einfach eine Lambda-Expression reinschreiben. Ja. Das ist auch der Standardweg, den die Studierenden als erstes machen sie sie lernen okay ich kann hier Streams programmieren und ich kann hier Lambdas reinwerfen also schreibe ich das einfach hin also List Element Pfeil und dann irgendeine, irgendwie genau, komplexer so. Code und das bleibt meistens gar nicht bei einer Zeile das wird dann auch schnell mal mehr vielleicht nicht immer beim Filter aber oft dann beim Map ja. oder bei anderen Operationen und das Problem hierbei ist dass man das nicht separat testen kann. Man kann immer nur den gesamten Java-Stream, also diesen gesamten Block, der da, der da aufgerufen wird, testen, weil das Lambda ist ja in dem Filter versteckt, ja, sozusagen geil. als so inline definiert. Man kommt da irgendwie nicht ran. Ja. Man kann das natürlich in eine, in eine Variable rausziehen. Aber viel eleganter ist es eben, einfach eine Method-Referenz zu übergeben. Und das sozusagen als Muster zu sehen, wenn ich hier ein Lambda sehe, überlegen, kann ich das lieber mit einer Method-Referenz machen, weil diese Method-Referenz kann ich ja separat aufrufen und testen. Und damit ähm, habe ich also die Möglichkeit, viel saubereren Code zu, zu schreiben.
0: Genau, letzten Endes ähm, trennst du damit ja auch ein bisschen Zuständigkeiten, weil die der Aufruf dieser Liste und dem Filter und dem Map ist ja letzten Endes nur ähm, nur ähm so eine logische Verknüpfung sozusagen mhm. und die eigentliche Logik hast du dann schön einzeln in diesen Methoden, die du intern benutzt und wenn du sozusagen beweist, die Logik funktioniert für ein Element äh, und die Zusammensteckung ist korrekt, dann musst du gar nicht noch groß äh, Fachlichkeit bei dem Zusammenstecken ähm, testen.
1: Mhm. Ja genau, man könnte so sagen, man testet praktisch die, die einzelnen ja, Fun Functions, die man übergibt oder genau. Predicates separat und dann baut macht man sozusagen einen Integrationstest in der ja, Idee, wo man genau. sagt, man steckt die eben rein und testet das jetzt in diesem äh, in dieser funktionalen Welt mit diesen mit dem mit den Streams. Genau und äh, was mir gerade noch einfällt, ich sehe das sonst auch noch ganz häufig,
0: was ein Gewinn daran ist, das so zu machen, dadurch, dass man gezwungen wird oder eher diese Methoden rauszieht, ähm, hat man glaube ich auch noch den Vorteil, dass man die Methode vielleicht an einer anderen Stelle sowieso nochmal braucht und vorher eigentlich da eine, eine Duplizierung hatte. Das mhm. ist sowas, was ich auch schon gesehen habe.
1: Mhm. Mir fällt gerade sogar noch was Drittes ein. Man kann ja dann diesem, diesem Code einen Namen geben. Und ja. das fällt ja vorher weg. Das stimmt, ja. Außer man delegiert oh. sowieso nur, also
0: man macht sowas wie T, führt zu T.getName. Ähm, dann ist es klar, aber da ist halt immer die Gefahr, wie du am Anfang sagtest, dass es länger wird und länger.
1: Die Erfahrung zeigt doch, es wächst sehr schnell.
0: Wie Code immer. Genau. <lacht> immer <weg. lacht> Genau, du hattest, ähm, es, es heißt ja äh, 70, ähm, java ist ja äh, mit 70 Examples, mhm. das heißt, du hast gesagt, es sind immer Doppelseiten, das heißt äh, 70 mal 20 sind 140, ein bisschen Vor- und Nachwort sind so um die 160 Seiten, äh, das heißt, das ist so etwa der Umfang des Buches? Genau. Gut, das heißt, ähm, das sollte in vertretbarer Zeit, sage ich mal, lesbar sein. ist also nicht so dick wie, wie, weiß nicht, Domain Design ist, glaube ich, deutlich dicker und ja. es gibt auch kürzere Bücher, aber es ist so.
1: Ja, es ist, glaube ich, sehr gut verdaubar. Wir haben auch sehr darauf geachtet, dass es locker liest. Da haben wir einen recht guten Editor gehabt. Die Dame hat uns immer wieder darauf hingewiesen, das kleine Apostrophe immer zu schreiben, dass es flüssiger zu lesen ist, im Englischen. Genau. Und ähm, gibt es irgendwie noch was, was Verstecktes,
0: was Lustiges im Buch, wo man dann auch nochmal drüber schmunzeln kann? Oder?
1: Ja, also wir haben so ein bisschen Humor überall eingebaut ähm, und es ist sogar ein Easter Egg versteckt. Das, das heißt, <lacht> wenn ihr das finden wollt,
0: müsst ihr natürlich das Buch kaufen. Ja, und, und sehr detailliert lesen. Also
1: es ist wirklich gut versteckt.
0: Das ist gut. das ist auf jeden Fall für mich nochmal eine Aufgabe, das Buch in Ruhe zu lesen und genau. das Easter Egg zu finden. <lacht> genau, und was mir noch einfällt, ähm, ihr habt ja auch, also wir haben ja über die Struktur gesprochen, du hast es auch Items genannt. Und ich mhm. kenne äh, ein Buch aus dem Java-Universum, was auch von Items spricht. Das ist Effective Java äh, von jetzt fällt mir Joshua Bloch. Genau, von Joshua Bloch. Ähm, das heißt, ihr seid ja da schon so ein bisschen ähnlich. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was so aus deiner Sicht an den beiden Büchern der größte oder für dich so der,
1: der Unterschied ist
0: zwischen den beiden Büchern? Mhm.
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ist die Zielgruppe. Joshua Bloch ist auch für wirklich Experten, die können da mhm. immer wieder mal drüber lesen und lernen, glaube ich, beim jedem Lesen dann nochmal was, ja. ähm, weil er einfach sehr vieles sehr, sehr, sehr sehr gut erklärt. Wir sehen uns eher für die Anfänger und Anfänger plus, mhm. die vielleicht mit dem Buch noch nicht so viel anfangen können, denen das noch zu abstrakt ist, wo ja, sie einfach noch nicht mitkommen ja. und erstmal ein bisschen Bewusstsein haben, oder bekommen wollen, was denn guter Code ist. Okay. Und da sehen wir, sehen wir das gut, das Buch, unser unser Buch eben eigentlich ganz, ganz gut platziert und abgegrenzt. Und wir empfehlen auch explizit am Ende unseres Buches, lest effective Java, Third Edition jetzt. Das ist ja erst vor kurzem Maschine. Genau, das heißt so als,
0: als äh, dann, dann weiterführendes Material, um einfach noch ein paar mehr ähm, äh, Anmerkungen zu finden.
1: Genau. Ich glaube, wir haben wir haben auch ein paar Elemente, die, die über das oder in eine andere Richtung gehen als bei Joshua Bloch, insbesondere unser letztes Kapitel, ähm, Prepare for the Real World. Da haben wir viele Dinge drin, die, die äh, Joshua Bloch nicht behandelt in seinem Effective Java und vorher immer wieder mal Themen, die jetzt eigen sind von uns. Okay. Und ähm, genau, jetzt habt ihr das Buch äh, fertiggestellt
0: und es mhm. ist raus und man freut sich, glaube ich, dann, wenn man es endlich äh, in physischer Form vor vorsichtig ja. hat und man selber <lacht> das lesen kann. Äh, das heißt, äh, habt ihr jetzt irgendwie genug von dem Thema und vom, vom Bücherschreiben oder habt ihr jetzt schon irgendwie Ideen, noch vielleicht was Aufbauendes zu machen oder sowas in der Richtung?
1: Also ich glaube, wenn man ein, ein Buch geschrieben hat, vor allem auch, auch zu dritt und dann über ein Jahr hinweg, dann freut man sich erstmal riesig und dann darf das auch erstmal ein paar Monate <lacht> einfach so sacken lassen und man nimmt das mal mit. Wir haben natürlich ganz viele Ideen und insbesondere, weil wir ja auch diesen äh, Java Concurrency-Kurs gehalten haben, mhm. hier noch viele Elemente, die wir jetzt nicht untergebracht haben. Das heißt, es bietet sich natürlich eine zweite Edition <lacht> an mit einem Kapitel zu Concurrency. Ja. Da, ja. da müssten wir nur in die Schublade greifen und, und das letztendlich machen. Das wäre, das wäre sicherlich sehr, sehr spannend. Ansonsten liegt mir einfach dieses Thema ja, Clean Code und auch Teaching Clean Code sehr am Herzen. Also wie kriege ich das gerade bei den Anfängern besser unter? Und da haben wir jetzt auch ein bisschen gemeinsam noch dran geforscht, haben auch ein Paper geschrieben, einen Workshop äh, veröffentlicht. Da versuchen wir jetzt noch mehr zu machen. Also einerseits mit statischen Code-Analyse-Werkzeugen ähm, in Kombination mit unserem Buch zu arbeiten, dass man mhm. bestimmte Probleme automatisiert erkennt und dann eben verlinkt auf eine sehr detaillierte Beschreibung, warum dieses Problem ein Problem ist mhm. und wie man es eben beheben kann. Weil das ist so ein großes Problem noch bei den statischen code analyse heutzutage, dass sie eben oft sehr kurze Erklärungen haben, ja. oft fehlt auch, wie man es löst und es wird nur sehr abstrakt beschrieben. Ja und man hat auch sehr viele force positives und in diesem in dieser welt muss man eben leben und da wollen wir ja. gucken, wie kann man das trotzdem verzahnen, dass sich sozusagen was gerade für Anfänger, die die ja. die damit in dieser welt irgendwie klarkommen müssen, dass man denen ja etwas an die Hand geben kann. Genau, aber ich glaube, also wenn man
0: so Richtung dieser Code-Analyse-Tools geht, dann ist es selbst für einen äh, erfahrenen Java-Entwickler, wie sage jetzt mal ich, auch nicht verkehrt, wenn einfach an so einer Warning nochmal in etwas mehr Prosa steht, was jetzt denn wirklich das Problem ist. Weil selbst ich habe das teilweise so bei manchen so Nahwarnungen, gucke ich rein und ich weiß eigentlich, was es ist und dann steht da äh, so drei, vier Worte und dann denkt man sich so, ja, schön, aber das hilft jetzt auch nicht nicht jedem.
1: Ja, du, du weißt das eben mal bei jemandem, der gerade an ja. oder mit einem ein, zwei Jahren Erfahrungswert, der weiß es halt nicht und das ist halt, das ist echt ein Problem. Ja, finde
0: ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube, ähm, zwar kennen die meisten so statische Code-Analyse, aber es wird ja auch nicht immer und überall gemacht mhm. und Das ist, glaube ich, eine ähm, ganz nette Ergänzung für, für jeden Entwickler mit jedem Know-how, auch weil es einem Arbeit bei Code-Reviews abnimmt, weil so Dinge ja. einfach schon, schon automatisiert gecheckt sind, finde ich auf jeden mhm. Fall eine super Idee, das sozusagen in die Richtung zu erweitern. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Nee, ich würde mich nur noch mal bedanken. Am, am Ende ja. macht man das doch immer so. <lacht> Bei meinen beiden Co-Autoren, ähm, dem Jörg Lehnhardt und dem Linus Dietz. Äh, wir haben hier ein, über eineinhalb Jahre, glaube ich, jetzt an diesem Buch geschrieben. Das war eine super Zeit. Und ich glaube, ich, glaub, ich freue mich auf, ein, auf eine zweite Edition, wenn das machbar ist. Genau. Das ist schön, wenn man sich
0: danach noch <lacht> kann und nicht vollkommen äh, zerstritten hast. Genau, super. Ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du zu Gast warst. Ähm, genau, danke dir. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ihr habt ähm, was mitgenommen, habt vielleicht Lust, das Buch zu kaufen oder habt festgestellt, es ist einfach nicht für euch gedacht. Dann, ähm, Aber dann hoffe ich, dass ihr trotzdem was aus der Episode mitnehmen äh, konntet. Und äh, ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder reinhört.
1: Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail an podcast oder als Kommentar auf der Website.